0: Zdravím vás u poslechu podcastu Rednek. Pokud jste jenom trochu jako moje kolegyně Táňa Zabloudilová, připomněla vám úvodní znělka píseň Černý muž pod bičem otrokář žil. To byste ale byli vedle. Tato znělka nemá být ani narážkou na původní americkou abolicionistickou verzi John Brown's Body, případně ještě známější Battle Hymn of the Republic. Já narážím na verzi tohoto nápěvu z roku 1915, která se jmenuje Solidarity Forever a v nejznámější verzi ji nahrál asi folkář P Solidarity Forever funguje už přes 100 let jako odborářská hymna a není proto náhoda, že ji uslyšíte pokaždé v úvodu mého podcastu. Ten se totiž jmenuje Redneck, protože rudé šátky v první polovině 20. století letí nosili stávkující horníci v Apalačských horách a z toho se zrodilo právě toto označení, které v původním významu vůbec nebylo hanlivé. Název jsem vybral mimo jiné proto, že se v podcastu nechci věnovat jen dění v Bílém domě v kongresu nebo Washingtonu DC obecně, ale rád bych tu přibližoval důležité zprávy o lokálních hnutích, odborech a americké politice na regionálnější úrovni. Je to totiž něco, co mi na české mediální scéně chybí. Podcast Redneck vzniká za podpory webu Alarm a projektu Voxpot a bude vycházet s týdenní periodicitou. To nejzásadnější už víte a teď už se můžeme pustit rovnou do nejaktuálnějšího dění. Zpráva, co mě za poslední týden pobavila asi nejvíce, týká Joea Bidena a Severní Koreji. Severokorejská centrální tisková agentura vydala zprávu, ve které označuje tohoto bývalého amerického viceprezidenta za vzteklého psa. Podle agentury by Biden měl být umlácen holí k smrti. Asi vás příliš nepřekvapí, že je to reakce na kritiku Severní Koreji a jejího vůdce Kim Jong-una právě ze strany Joea Bidena. Kromě samotné komické formulace měla zpráva i celkem vtipnou dohru, protože e, přestože jsou to samozřejmě velcí rivalové a klidně se může stát, že proti sobě příští listopad stanou v prezidentských volbách, Donald Trump se Joea Bidena zastal. Ale tak trošku po svém. Trump se pochopitelně vyjádřil na svém Twitteru. Napsal, Joe Biden je možná ospalý a velmi pomalý, ale není to Pes. Je trošku lepší než to. Celé to zní pěkně absurdně, ale přitom to není ani poprvé, co se tahle trojice zapletla do vzájemných invektiv. Podobně se Donald Trump vyjadřoval už letos dříve v Japonsku. Kim Jong-un made a that Joe Biden Druhá krátká zpráva, která mě tento týden zaujala, se týká Hillary Clintonové. Ta v rozhovoru pro jednu z rozhlasových stanic BBC prohlásila, že jakkoli to teď neplánuje, nemůže úplně vyloučit svou opětovnou kandidaturu. Look, I as I say, never 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 say never. Um and I I will certainly tell you, I'm under enormous pressure from many 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 people to think about it, but as of this moment, sitting here and this Člověk by si tak trochu přál, aby Hillary Clinton toto údajné volání opravdu vyplnila. Dospravděpodobně by totiž v nadcházejících primárkách pohořela a možná by pak měla menší tendence se vyjadřovat k veškerému americkému veřejnému dění. Asi ne, ale člověk se občas může zasnít. Tyto poznámky každopádně jde interpretovat i trochu jako rostoucí nervozitu centristického křídla demokratů. Ostatně o tom, že šance Joe'a Bidena se propadají, svědčí i zvěstníků. Že do, že do primárek se možná hodlá pustit Michael Bloomberg. Jeho kandidatura by ale mohla centristické hlasy rozdělit a paradoxně tak Joea Bidena definitivně pohřbít. Třetí krátká zpráva, kterou tu pro vás tento týden mám, se týká impeachmentu. Podle nového průzkumu stanice EBC už celých 70% Američanů souhlasí s tím, že se ve svém nechvalně proslulém telefonátu s ukrajinským prezidentem Zelenským Donald Trump dopustil něčeho špatného. To je samozřejmě zajímavé především proto, že na začátku celého procesu impeachmentu byla tato čísla daleko menší. Je to jedno z dalších drobných znamení, které nasvědčuje tomu, že čím déle budou slyšení k impeachmentu trvat. Je tady nějaká šance, že demokraté přesvědčí o nutnosti odvolání Donalda Trumpa i velkou část Ameriky. Moc velké šance bych tomu stejně nedával. Nicméně je zjevné, že demokratům rozhodně bude víc svědčit, když ten proces bude probíhat nějakou dobu, než když to uspěchají. Po těchto úvodních bleskovkách bych se u pár zpráv rád zastavil na trošku delší dobu. Na začátku listopadu proběhla v Americe celá řada lokálních voleb. Nejrůznějším výsledkům letošních voleb se určitě dostaneme i v dalších dílech, ale dneska bych chtěl vypíchnout jeden z nich. Tím je úspěšné znovu zvolení sietlské zastupitelky do městské rady Kshami Savant. Ta se poprvé do úřadu dostala už v roce 2013. Před zbytkem Spojených států byl v tomto ohledu Sietl trochu napřed. Jejím zvolením se totiž poprvé po téměř 100 letech do Sietlského zastupitelstva dostal socialistický kandidát. Není to samozřejmě úplně náhoda. Sietl respektive větší města ve státě Washington, jsou pro většinu Ameriky synonymem pro levici na západním pobřeží. Jakkoliv mnoho lidí žije stále v že nejliberálnějším v tom americkém slova smyslu městem na západním pobřeží. Do této skupiny patří například i předsedkyně Dolní komory v kongresu Nancy Pelosi, která nedávno vypichovala, že politika, která může fungovat pro občany v jejím okrsku v San Francisku, zároveň není příliš lákavá pro občany například Michiganu. Ono je to všechno ale dávno trošku jinak všechny kontrakulturní vrstvy, které San Francisco a celý Kalifornský záliv kdy měli, je teď překrytá několika dekádami nánosů gentrifikace a tučných financí plynoucích ze Silicon Valley. Považovat dnešní San Francisco za levicovou baštu je podobný omyl jako považovat deindustrializované a pohoří stále za baštu demokratů. Tímto samozřejmě zdravím Donalda Trumpa do Bílého domu, kam mu pomohly mimo jiné právě hlasy z tohoto regionu i Bernie Sanders byl se svou na současné americké poměry levicovou politikou, vůči které se Nancy Pelosi ve své poznámce v rozhovoru pro Bloomberg vymezovala v primárkách v roce 2016 nadmíru úspěšný. Ale teď zpátky k vítězství Savant. To je pozoruhodné, protože Savant si vybudovala za posledních několik let celkem vlivné nepřátelé. V světu totiž sídlí technologický gigant Amazon. Amazon do aktuálního kola voleb investoval celých milion a půl dolarů. Z toho téměř Celý půl milion právě pro oponenta Savant. Oproti tomu při minulých volbách utratil celý Amazon a jeho zaměstnanci pouhých 130 tisíc dolarů. Není tak divu, že Savant po volbách prohlásila, že stála proti Goliášovi a vyhrála. Asi není příliš překvapivé, že Amazon chtěl porazit političku, která se identifikuje jako socialistka. Nicméně za tímto odporem stál i jeden konkrétní návrh, který Savant podporovala. Tím byla daň na hlavu zaměstnance, kterou měly v Sietlu začít platit obrovské firmy, které byly byly v zákoně definované jako ty, jejichž roční výnosy přesahují 20 milionů dolarů. Tato daň měla pomoct městu vybrat na 50 milionů dolarů ročně, které měly být použity primárně na služby pro bezdomovce. Město původně tuto daň prosadilo, ale po velkém lobingu ze strany Amazonu ji rychle taky odvolalo. Bude zajímavé sledovat, jestli se po letošních volbách objeví znovu tlaky na to, aby byla tato daň zavedena, nebo jestli savan přijde s nějakými ještě radikálnějšími návrhy. Další dnešní zastávkou pro nás bude Chicago, kde v posledních týdnech stávkovali učitelé v rámci odborového svazu CTU, Chicago Teachers Union. Chicáckští učitele jsou často citováni jako jeden ze zdrojů současné vlny nárůstu odborů. Zároveň se dostali do konfliktu se zdejší novou starostkou. Ta byla zvolena letos na jaře a jmenuje se Lori Lightfoot. Zároveň je poměrně kontroverzní. Není zcela férí označovat za přímou pokračovatelku Ráma Emanuela, což je jeden z bývalých starostů Chicaga, který zároveň Předtím sloužil jako šéf štábu Baracka Obamy v Bílém domě. Ráme Emanuel je takřka stělesněním drsných centristických demokratů, kteří mají víc společného s republikány než třeba s levicovým křídlem vlastní strany. Právě během jeho vlády proběhla v Chicagu. První velká stávková vlna, která byla na svoji dobu velmi přelomová. Do té doby učitelům stávky veřejnost spíše zazlívala. Naopak od té doby se to začíná lámat. Loňské masivní učitelské stávky v několika amerických státech jsou rozhodně prozatímní kulminací tohoto pozitivního trendu. Pokud vás loňské učitelské stávky zajímají více, můžete se o nich přečíst na webu alarmu v mém článku, který vyšel s titulkem na Trumpa. Zapomeňte, učitelské stávky ukazují, že USA se mění z dola. Lori Lightfoot před aktuální vlnou sice slibovala nějaké navýšení platů učitelů, těm ale šlo o víc. Jak píše Sarah Jaffe v magazínu Nation, komukoliv, kdo dával pozor při předchozí bitvě, kterou CTU sváděli s tehdejším starostou Rámem Emanuelem, musí být jasné, že tento odborový svaz se nespokojí s takovými to drobky. Jeho cílem je totiž naprostá transformace veřejného školství v Chicagu. Šikákřtí Chicago. učitelé stávkovali celých 11 pracovní dnů a nakonec byli celkem úspěšní. Mezi jejich požadavky patřily například větší zdroje pro studenty bez domova, vymohli si například i zastropování velikosti jednotlivých tříd a povinnost pro každou školu mít zdravotní sestru a poradce pro studenty. Mimo to si vymohli také to zmíněné zvýšení platu a jak zdůrazňuje právě Sarajev v Nejšnu, nejdůležitějším vlivem stávky byl návrat aspoň trochu moci do rukou učitelů, studentů a jejich rodičů na úkor centrální městské zprávy. Tento souboj zároveň ukázal, že starostka Lightfoot opravdu není nadějí americké levice, za kterou ji někteří měli. Její zvolení bylo na jaře oslavováno určitým segmentem levice, ale podle mě na základě dost banálních identitářských znaků. Lori Lightfoot je totiž afroameričanka a zároveň se hlásí k jiné sexuální orientaci. Od svého nástupu do úřadu se ale čím dál tím víc ukazuje, že pro americkou levice bude zklamáním. Kromě jejího boje s šikákskými učitelskými odbory se z poslední doby nabízí příklad nového zákona, který šikákské policie umožňuje bez jakéhokoliv soudního nařízení vyžádávat si od místního úbru údaje o aktuální poloze jejich vozů a tím i zákazníků služby. Poslední dnešní delší zprávou se ale vrátíme víceméně do Washingtonu D.C. A to pochopitelně skrze stílící kampaně na příští americké prezidentské volby. Uplynulý týden se v rámci prezidentské kampaně totiž nesl ve znamení debaty ohledně zdravotnictví. A především pak jedné kandidátky, Elizabeth Warren. Ta tvoří společně s demokratickým socialistou Bernie Sandersem levé křídlo amerických demokratických kandidátů. Zatímco u Sandersa nejde pochybovat o jeho rozhodnutí změnit americký zdravotní systém a zavést jednotné státní všeobecné pojištění, o odhodlání Warren ale někteří pochybují. Ostatně celý rok kolují na internetu vtipy o tom, že Elizabeth Tvoren vždycky počká na to, s jakými návrhy přijde Bernie Sanders, pak je trošku rozředí a vydává je za svoje. To samozřejmě není úplně pravda, nebo spíš vůbec, ale dobře to vystěhuje pocity, jaké má radikálnější část americké levice z této senátorky ze státu Massachusetts. Zdravotnictví je rozhodně nejdůležitějším bodem blížící se primárek. Elizabeth Warren doteď sice stála pevně na straně Sandersova plánu všeobecného zdravotního pojištění, v pátek ale trochu změnila kurz. Ohlásila, že plánuje tak trochu plynulejší přechod, který by nejprve snížil věkovou hranici takzvaného Medicare, to je už existující státní pojištění, které pokrývá seniory, a zároveň by zřídil veřejnou alternativu státního pojištění jako doplněk soukromých pojišťoven. To všeobecné zdravotní pojištění, které by vyloženě nahradilo soukromé pojišťovny, by bylo zavedeno až v druhé fázi někdy později. Je samozřejmě otázka, jak moc je sám o sobě její plán diskutabilní z pozic americké levice, O čem není pochyb je, že se otevřela útokům za stánců Bernieho Sanderse. Někteří z nich mají obavy, že kdyby Warren vyhrála prezidentské volby, za spoustu věcí, jako je právě radikální reforma zdravotnictví, by skutečně nebojovala. Ostatně Bernie Sanders hned v pátek využil svůj předvolební meeting v Los Angeles, aby vykresl tento kontrast. Medicare for all, single-payer legislation, and we are going to take on the greed of the insurance companies which charge us twice as much per person in health care. Z mého pohledu nejde v této v uhozovkách kauze ani tak o samotné zdravotnictví. Spíše ale zdůrazňuje Warreniny silné a slabé stránky, jakožto kandidátky. Warren sice má detailní plány, ale její politická intuice často za moc nestojí. Jak právě ukazuje kritika, kterou za poslední týden sklidila. Pokud vás toto téma zajímá více, velice vřele doporučuji článek na webu The American Prospect od autora Davida Diana, který rozhodně patří k jedním z nejdůležitějších amerických novinářů, kteří pokrývají levicovou scénu. Jeho článek vyšel pod titulkem How Elizabeth Warren Misread the Politics of Healthcare. Další zastávka v rámci Redneck bude tak trošku jiná a váže se k názvu tohoto podcastu. V každém díle bych krom aktuálních zpráv chtěl udělat jednu historickou exkurzi. Ta dnešní se odehrála na začátku 20. let v západní Virginii. Období po první světové válce bylo v tomto státě obzvláště vypjaté. Z Evropy se vrátila velká spousta vojáků a vzhledem k tomu, že odbory během válečného stavu ochotně spolupracovaly s vládou, mimo jiné horníci očekávali, že budou za svoji lojalitu odplaceni a podaří se jim na vládě vymoci příznivějších zákonů. Vysoké očekávání měl po válce ale i biznis, který se těšil, až schodí otěže těže válečných omezení průmyslu. V této době zdejší horníci žili v naprosto bídných podmínkách. Standardem bylo, že bydleli v městečku hned u ústí dolu, které doslova vlastnila důlní společnost a oni si zde vše jen pronajímali. Po každé, když majiteli dolů vymohli nějaké zvýšení platů, ten jim zvýšil nájem a také ceny v místním obchodě. Horníci měli často zakázáno nakupovat v jiných obchodech než v těch, které vlastnila důlní společnost. I když to nebylo výslovně zakázáno, tak cesta za jiným obchodem byla neprakticky dlouhá. Už od začátku století jsem jezdila bajná odborářka Mother Jones, která se ve státě, ve kterém odbory neměly nikdy příliš velký úspěch, pokusila tuto situaci změnit. Nešlo o žádné poklidné protesty. V americké historii se tomuto období říká doslova hornické války. K jejich největší kulminaci došlo na konci srpna 1921 po už tak vyhroceném létě, v rámci kterého dělníci například několikrát pochodovali na Charleston, aby vyžadovali změny na zdejší vládě. Nejméně odborářskou činností zasažený byl jich západní Virginie. V této době tu státu vyhlásil Sils dokonce stané právo kvůli konfliktům mezi odboráři a najatými ozbrojenci průmyslníků. Po posledním pochodu na Charleston se rozhodlo 10 000 schromážděných horníků, že poputují na pomoc svým jižním kolegům. V cestě jim v jednom okrese ale stálo na tři tisíce najatých ozbrojenců a došlo tak k bájné bitvě, které se říká Battle of Blair Mountain. Zuřila celou řadu dní, padlo sto osob, mnoho dalších bylo zraněno a zadrženo. Během celé bitvy bylo vystřeleno přes milion nábojů. To nejpozoruhodnější teprve, teprv ale přijde. V učebnicích americké historie často narazíte na zmínku o japonském útoku na Pearl Harbor, který vynutil americké zapojení do druhé světové války, jako o prvním leteckém útoku na americkou půdu. Minimálně jeden tomu předcházel a byla to právě tato bitva v Jižní Virginii. Ozbrojenci ve službách průmyslníků si totiž najeli několik dvojplošníků, pomocí kterých schazovali na bojující horníky domácky vyrobené bomby. Minimálně jednoletecké bombardování tak Spojené státy zažily už před Pearl Harborem a je to opravdu kuriozita. Prohra způsobila velký propad zájmu o zdejší odborový svaz a to se změnilo až v polovině 30. let během éry Nového údělu a Franklina Delano Roosevelta. Pozoruhodné je také, že jedna ze zmíněných bomb nevybuchla, hornicí ji ukořistili a pak jim sloužila jako důkazní materiál u soudního procesu. Dosvědčovali pomocí ní kruté postupy průmyslníků. Tím se dostáváme na konec dnešního dílu. Já bych ještě jednou rád zdůraznil, že podcast redne vzniká za podpory webu Alarm a projektu Voxpot. Zároveň bych vás rád vyzval, abyste na oplátku vypodpořili je. Na webech a2alarm.cz či voxpot.cz najdete jednoduchý formulář na darujme.cz, pomocí kterého můžete zadat trvalý příkaz nebo jednorázový dar těmto webům. První díl rednek vznikal trošku ve spěchu, proto vám nemůžu stoprocentně slíbit, že už v době poslechu nás najdete na iTunes a Spotify, během pár dní by se to ale mělo napravit. Každý jednotlivý díl ale také naleznete na Soundcloudu Alarmu a budeme jej publikovat taky v článku na webu Alarmu. V něm také naleznete odkaz na RSS feed, který si můžete vložit do své oblíbené podcastové čtečky. V den zveřejnění prvního dílu také spustíme facebookovou stránku podcastu. Vzhledem k tomu že podle Marka Zuckerberga je evidentně rednek, pouze hanlivé označení, s čímž jakožto autor tohoto podcastu nesouhlasím, nemohla se facebooková stránka jmenovat rednek. Naleznete ji tak, když ze slova rednek vynecháte všechny samohlásky. tedy R D N C K. Kromě aktuálních dílů hodlám na facebookové stránce zveřejňovat v průběhu každého týdne i různé aktuální zprávy. Pokud máte tipy na témata, u kterých byste byli rádi, abych se jim pověnoval, nebo jakékoliv jiné připomínky, napište mi na můj e-mail schneider 2cz To je srchn a2.cz. Jak jsem zmiňoval na začátku dnešního dílu, periodicita podcastu Redneck by měla být týdenní a už od příště bychom nové díly měli zveřejňovat každý pátek. Já už se s vámi pro dnešek loučím a těším se zase příští týden.